0: Välkomna till Södertörns forskarpodd, podden där forskare på Södertörns högskola berättar mer om sin aktuella forskning. Jag som leder den här podden heter Elin Wahlgren och med mig idag har jag Ingela Tykesson som är lektor i svenska på Södertörns högskola. Och du har även arbetat här sedan högskolan startades 1997. Varmt välkommen! Tack så mycket! Idag ska vi prata lite kring din forskning om att byta arbetsspråk. Vill du berätta lite om den? Mm.
1: Då var det så att då var det ganska nytt det här med att utlokalisera call center, till, till olika callcenter beställningar av färdtjänst. Så att svenska panskisar och andra blev kopplade till Estland och Lettland och Moldavien. Och då var det också en jättestor debatt om detta. Att det liksom, här ska de som är gamla och hör illa och kanske har olika funktionsnedsättningar och så- de just ska kopplas till utlandet, det är ju cyniskt och skandalöst, så gick snacket och det var också faktiskt bakgrunden till att vi sökte eller ja, det här projektet. Då. Att studera ett center i Moldavien och jämföra det med ett kolcenter i Sverige, Falköping. Så, och sen hade vi turen att få det här, de här pengarna, tre år, jättehärligt. Och, och åkte ner till Moldavien och satt där i fem dagar och var med när de jobbade och satt bredvid och lyssnade. Och så. Sen fick vi ut 400 samtal därifrån och så hade vi 400 samtal från Sverige.
0: Ja, precis. Och, men ni har även kollat på polska läkare.
1: Inte polska läkare, är det, utan det är EU-läkare, minus Sverige då, mm. som har blivit rekryterade av svenska landsting för att jobba i Sverige. Och det är inte svenska landstingen som rekryterar utan det finns företag, det finns flera stycken som dels rekryterar läkare, åker på läkarkonferenser sitter utanför sjukhus och så i Europa. Södra och östra Europa. Och Sen utbildar de dem i svenska och det gör de i Polen i det här fallet i 14 veckor. En intensiv utbildning i svenska. Så att då där var forskningsidén studera dem och de utlovar också här företaget i sina prospekt. Att du kommer att öva det mycket på att kommunicera med patienter och kollegor och så. Så det, det, det låter som det är väldigt mycket muntlig kommunikation och det tyckte vi lät spännande. Linda Kalina och jag som har gjort de här, båda de här projekten ihop. Det lät spännande och... Hur gör de på 14 veckor? Det är ju, måste ju ha en fantastisk metodik där eh, som, som vi var nyfikna på. Eh, och sen tänkte vi så, sen åker vi till Sverige och när de har börjat kommit till sina arbetsplatser så
0: kollar vi hur gick det då i skarpt läge att spela in dem på jobbet. Mm. Så det var tanken. Mm. Och vad kom ni fram till där? Hur går det att lära sig ett språk på ja. 14 veckor? Nej. Ja, jag kan säga så här. De här
1: i Moldavien, de gick ett halvår för att lära sig att bli operatör på heltid också, utbildning. Och höll på mycket med kommunikation och mycket med att lyssna på olika dialekter och sånt där. Och de hade dessutom en bakgrund som språkvetare. Masterexamen i något europeiskt språk. Och plus att de skulle kunna engelska och så så att de var ju rätt duktiga redan när de kom. Och sen hade de mycket, mycket undervisning. Vad de sa som var spännande, det var att några av dem hade läst skandinavistik på universitetet där, där i och Moldavien.
0: Men skandinavisti skandinavistik, vad så att det är Skandinavistik. Och det är nästan skandinaviska man. ländernas ja, språk.
1: man väljer något av länderna, Sverige, och Danmark. Och sen så lär man sig dels språket, dels realia, alltså om, om samhället så. Mm. Och de som hade gjort det, språkdelen där, det var bara grammatik, tyckte de, grammatik och ordkunskap. Och sen när de kom till den här kursen för att bli färdtjänstanställda, då fick de lära sig kommunicera och det var något helt annat. De tyckte det var jättekul. Jätte det var en väldigt stor skillnad. Det var väldigt skriftspråkligt på universitetet. Så det var spännande. Men där undersökte vi inte själva utbildningen utan det var bara deras eh, yrkessamtalande. Men de här läkarna då, ja, alltså det var ju inte så mycket muntligt i undervisningen, visade sig. Utan det var väldigt skriftspråkbaserat där också. Och de hade läromedel som vi har här i Sverige på sfi utbildningen Rivstart heter det. Eh, och när de hade muntliga övningar så var det i flesta fall förberett så att det fanns liksom skriftliga förlag och de skulle läsa någonting kanske argumentera eller så. Men det var väldigt lite spontant samtalande så att, så var det. Men vi intervjuade dem, hod vi i Moldavien också och när man intervjuar så får man ju ganska bra hum om hur, folk, hur mycket folk faktiskt kan kommunicera. Så vi intervjuade dem redan vecka fem och det var ju ganska fantastiskt. Någon valde att prata engelska men...
0: Men de flesta pratade på svenska då efter fem veckor alltså? Ja, mm. det gjorde de faktiskt. Häftigt ändå. Kunde göra
1: sig förstå och förstå vad vi sa, ja mm. det gjorde de. Det var väldigt intensivt, alltså de bodde på ett internat och plugga hela dagarna och tre timmar på kvällen läxade. Så. Mm.
0: Men lär man sig, jag tänker eftersom det är arbetsspråket just som det handlar om, mm. lär de sig hela svenska språket eller inriktar de sig mot liksom, eh, det arbetsspråket så att säga? Med termer och vad det kan innebära. Ja,
1: alltså det är en massa olika läkare. Det är specialistläkare det här handlar om. Så de kan vara både psykiater och gynekologer och ja, hjärtläkare och röntgenläkare. Allt möjligt. Så att de har ju olika fält som de arbetar om i olika terminologi i, i, i rätt hög grad. Så att så mycket är det inte. De hade, det är något som heter medicinsvenska. Det var ungefär 15 procent av undervisningen. Och då var de uppdelade efter specialiteter. Mm. Så, så, de... så det var, alltså för svar på din fråga. Det var mest allmän svenska som de lär, lärde sig. Men för oss i hand så är det rimligt också. Mm. För att det visade sig sen att det var inte... Kommunikation med kollegorna var inte problematisk och fackorden var inte heller problematiska. Utan det var sådana här lite ovanliga vardagsord som kunde ställa till det.
0: Mm. Är det då i den bemöt när de möter sina patienter som var svåra när de kommer ut i arbetslivet eller bara passa in på arbetsplatsen med kollegor?
1: Alltså det säger de själva i intervjuer: Att det här med att möta patienter, det är lätt. Därför att du har den kontrollen. Då kan de, de kan anpassa tempot, de kan fråga om. Eh, och, eh, så det, det tyckte de inte, de var problematiskt faktiskt. Eh, generellt, naturligtvis. Så, så säger de andra saker också. Att det kommer ta lång tid när jag verkligen förstår alla nyanser och sådär. Men, men nej, och eh, sam, samspelet med kollegor är problematiskt så länge det gäller jobbet. Men det som var svårt var dels att prata i telefon, vittnade de om, när de inte har visuellt stöd och så, av kontexten. Men också allra värst småprat. Det här Man står i matkön och så är det någon gästande överläkare som kommit upp från Malmö som står och gör sig över en utombordsmotor som har blivit stulen. Och de babblar om det. Och då, då säger hon i intervjun att jag hade ingen aning vad De var Jag fattar inte vad det var för motor eller vems motor eller någonting. Mm. Och jag frågar ibland, men jag kan inte fråga hela tiden, det blir ju jättejobbigt. Och, och, och likadant när de har läkarkonferens och sitter och diskuterar fall och så, så säger en att ja, men så länge vi... Det handlar om det, om röntgenbilder, vad vi ska göra och allt sånt där, det går fint, inga problem. Men ibland så börjar de prata prata om annat och skoja och då hänger inte jag med. Börde små och prata skämt. Mm.
0: Hur, långt efter, eller hur långt in i arbetslivet kanske jag ska säga, i det svenska arbetslivet eh, har ni följt upp de här både läkarna och de som sitter i mm. kolcentret där? Mm.
1: De, de på kolcentret, det är så att där, där var det så att vi Uh, där kan jag inte svara på din fråga när det gäller dem därför det var så olika. Vi fick alltså 400 samtal och då hade vi begärt alla sådana här samtal spelas in så vi begärde av företaget de vill samarbetsvilja, att vi skulle få ut vissa tidpunkter på dagen fördelat över dagen så. Så att det blev ju ett antal olika operatörer som svarade där och då, då kunde någon vara relativt ny och, och andra, kunde, andra kunde vara ganska drivna de erfarna. Läkarna spelade vi in. Vi intervjuade dem ganska snart efter att de kommit till Sverige. Sen spelade vi in två av dem. Det blev Av 14 läkare så blev det till slut två som lät oss spela in dem. Det är ju inte så. Ja, det krävs lite övertalning. Så, men vi fick två. Och då, då var, för den ena hade varit här ett halvår och den andra i fem månader när vi fick spela in dem. Ja. Och då, det var en röntgenläkare och en... Hjärtläkare. Och hjärtläkaren var under ronden så där var det också patienter med. Ja, så det fick vi med. Men röntgenläkarna, där är det röntgenläkare som sitter tillsammans och bedömer röntgen... Det är mammografi det handlar om. De bedömer gamla röntgenbilder och jämför de nytagna med de gamla.
0: Mm. Mm. Ser man skillnad där i hur man interagerar med sin kollega gentemot patient. är ju automatiskt alltid en skillnad i hur man ja. agerar. Men jag tänker språkmässigt då hur...
1: Alltså det som vi har analyserat systematiskt med samtalsanalys, det är något som kallas för reparationer i samtal som är en mekanism som vi använder oss av när vi inte eh, när, när det uppstår någon form av problem i, 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 i... Du säger någonting som jag inte hör eller som jag inte uppfattar eller som jag inte förstår. Och då kallas det för... Man begär reparation kallas det för en term. Och då är det generellt så att när de här nyanlända läkarna pratar så är det oerhört sällan som någon modersmålstalare begär reparation av dem. Och det, är, det är så ser det ut i andra undersökningar också. Man gör inte det är, är riktigt. Möjligen så kanske man smyger in lite senare än någon förtydligande eller någonting. Men, så är det. men, men eh, det intressanta är att de här två som vi har studerat, de är ganska trygga i sin yrkesroll. Därför de vågar säga ja. Och de är dessutom väldigt duktiga på att prata svenska. Eh, och de säger ifrån om de inte förstår. De begär reparation helt enkelt. Och det gör de då, eller de får i alla fall de får eh, svar av sina kollegor, inte av patienterna. Och när de bara pratar med patienterna. Eh, och inte förstår något patienten säger, den här hjärtläkaren, då riktar hon sig mot sjuksköterskan. Det är en patient som säger, det är nog konstigt här med mina låd, det är liksom melerat här, säger hon. Och då, och då säger hon, ja vi ska titta så, så säger melerat, säger hon till sjuksköterskan.
0: Mm.
1: Som då säger, ja brukit så. Och sen fortsätter samtalet. Mm. Och just det exempel är lite roligt för att förmodligen förstår hon inte brokigt heller. Nej, alltså, det är ett gammalt svenskt nordiskt arv medan mellerat med mm. är mer internationellt melange
0: ja. Är det så att hon automatiskt, då, eller den här hjärtläkaren, att hon att hon, då frågar, att hon inte frågar patienter? Finns det en anmärkning i det gentemot att hon frågar sjuksköterskan eller valet av dig istället för att prata direkt med patienten? Ja,
1: vet, alltså så här säger de, det är ofta så faktiskt att syrorna hjälper till. Okej. Okay. Ja, med språkliga grejer. Mm. Alltså att kollegorna generellt är, är väldigt eh, bra att ha. Särskilt andra, andra språktalande kollegor faktiskt, säger de. Det är en jättebra. Förstås helst från det egna landet. Då, men så att eh, och det säger också, det säger röntgenläkaren också, att, att sjuksköterskan är ett stort hjälp. Mm. 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 Så det är nog något sorts etablerat mellan dem så att, som gör att hon först första hand vänder sig till sin kollega. Då. Mm. Mm.
0: Och men jag funderar lite mer på den här forskningen. Du sa att och har kollat repa- reparationsarbete Reparation. ja, ja, ja precis, ja. många svåra ord för mig här mm. eh, men att ni har kollat just den grejen, kan man tänka sig eftersom ni har kollat nu efter fem månader och sex månader mm. på de här att det automatiskt var ju fler i början kan jag gissa mm. men ser man hur de arbetar med det på något sätt, alltså på vilket sätt man använder det, hur, hur har ni kollat på de här reparationerna eh,
1: ja, det vi har letat efter sådana här mm. reparationer helt ja. enkelt det är nämligen så här, när vi var i Polen, så eh, vi hade tänkt oss att vi skulle spela in, göra, vi satt med och auskulterade på deras lektioner. Vi hade tänkt oss att vi skulle göra intressanta inspelningar av deras dialogande där, deras samtalande. Det får ju inget sånt. Så därför så fick vi hitta på ett annat, en annan sak, nämligen att göra rollspel med dem, som vi sa var i forskningssyfte. Och vi hade en tredje person med i projektet, en läkare, en neurolog, och hon hjälpte oss att göra ett antal olika patientfall och så spelade Linda och jag patienter och så fick de eh, vara läkare i samspel med oss. Och så spelade vi in dem. Det gjorde vi vecka fem och så gjorde vi det vecka tolv för att se hur de hade utvecklats under den tiden. Det var ju och, det var jättekul, det har vi också skrivit en artikel om. Och det man kan säga av den när det gäller just reparationer det var att de, de höll färgen om de inte förstod. Sen kom det fram diskussioner efter att Uh, 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 olika ord som, som de inte fattade. Domnad till exempel. Vad alls? Då sa att armen ah, var domnad. Vad är det för något? Men hör man på samtalet så, så, så framgår inte det. Så att vi, man kan säga de begärde inte reparation särskilt mycket i de där samtalen. Och gjorde de det så var det med att de ville att, skulle, att patienten skulle utveckla ett resonemang och så där Man begär det. Det är också en form av reparation. Men, men inte det där. Jag förstör inte ordet. Så det var ju kul att säga att i skarpt läge i Sverige när det är viktigt då, då, då viktig för förståelsen, då begär de reparation helt enkelt. Och det var jätteintressant där inne i röntgenläkarnas rum där för att det kunde vara... Den här läkaren i intervju så sa hon och det är så svårt, det är så mycket prepositioner, undre och nedanför och övre och ovan och, 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 och det är så många olika uttryck och jag vet inte skillnad säger hon i intervjun. Sen så när vi spelar in henne i jobbet så, så, så säger hennes kollega jag just det, nej, men det är nog någonting som som är, man kan se som ett, något av det övriga äret. Och då säger hon över. Övriga, säger han. Alltså, han artikulerar tydligt. Han tänker att hon inte har hört. Det. Och då säger hon övriga. Hon fattar inte det där. Övriga äret är ett rätt svårt uttrycksförutsätt också. Så, och då har de en lång diskussion. Han pekar på skärmen övriga. Mm. Och, och så har de kanske, ja, det var ett antal turer replika alltså repliker, innan hon så småningom då förstår vad han menar med det övriga äret och där är det ju superviktigt så att, och det fattar han också så då, han, han är verkligen pedagogisk och det är de där inne i det rummet för där har de också tid mm. och hon vill försöka utreda när det handlar om ronden då är det ju tidspress det är många patienter som väntar som på läkaren ska komma och de har liksom det här tempot. Så där finns inte tid för några långa utläggningar om... om
0: Att ta reda på nej. vad de menar.
1: Hon använder också sjuksköterskan. De pratar om en massa fysiska innan de går ut. och Tittar de på skärmen och pratar om hur Och medicineringen har tagit. Och fysiologiska reaktioner och sånt. Sen säger hon... Hon verkar lite förvirrad faktiskt. Lite demensvarning får man väl säga på henne. Va? Säger man har hört det uttrycket antagligen och då säger hon, ja eventuellt lite demens och så, men hon håller ju inte på att förklara att jag det här är ett uttryck som mm. används ofta nu för tiden och så här, det gör hon inte det finns inte tid, men hade det varit inne i det där röntgenläkaren så hade hon förmodligen haft en liten, liten. utläggning, det finns några exempel där, mm. inte på på annat mm.
0: Mm. Mm. Så att det är mer tidspressen som gör skillnaden då ja. i hur man frågar om de här reparationerna ja. Jag skulle säga det, tidspressen och själva situationen också.
1: Inför patienter så, så är man ju liksom fokuserad på dialog med patienten. Och gör inte utflykter till
0: övriga ord språk, som inte är viktiga för språk stunden. Språk diskussionen är precis. Ja, precis. Mm. Och varför skulle du säga att den här forskningen är viktig? Eller vad kommer man fram till med den här forskningen? O... Oh.
1: Ja du, alltså den är ju superviktig tycker ju vi då. Det är ju väldigt relevant det här med i vår globaliserade värld att arbeta på ett annat språk än sitt modersmål. Det är spännande med det här att de får lära sig svenska som ett sånt, så pass ändå litet språk internationellt sett. Och ja, vi har inte något didaktiskt eller pedagogiskt anslagd så. Det gör, har vi inte men vi hoppas ju att, att eh, kursanordnare faktiskt intresserar sig för vår forskning och ser eh, vad vi har kommit fram till. Till exempel så kan man ju tänka sig att de på eh, utbildningen i, i utanför Varsava där i Polen, att de faktiskt Tala om för sina studenter. Visa, visa kanske inspelade eller de får lyssna på samtal, de kan läsa de här utdragen vi har gjort. Hur det går till att begära reparationer. Alltså det gör de naturligtvis på sina egna språk. Men att de också blir medvetna om att det här är en tillgång, det är en resurs för oss för att vi ska kunna utvecklas. Och det är inte meningen att man ska, så är det ju aldrig kommunikation om man förstår allting. Det är inte meningen att vi ska låtsas det utan att man avdramatiserar det. Det skulle kunna vara en grej. Sen så skulle jag säga att de gör rätt avvägning, det sa jag inledningsvis, att de inte har så mycket just medicinsvenska. För det är allmänsvenskan som verkar vara det viktigaste faktiskt. De säger själva de det internationella termer, det är inga problem i operationssalen och det är jättelätt för mig som är rumän och också att säga den här eh, hjärtläkaren. Mm. Så det är, inte, det är inte svårt med fackspråket utan det är den här.
0: Det är vardagsspråket ja. som blir det svårare. Ja, alltså. ja. Om man jämför med de flyktingar som kommer hit till exempel och lär sig då vardagssvenskan på SFI, eh, svenska för invandrare. Kan man se någon skillnad? Jag vet inte om ni har kollat på det. Men jag tänker bara så här, eftersom det är vardagsspråket som mm. blir det svåra. Kan man mm. se skillnader där och hur man arbetar alltså, med språket? Alltså just det
1: tror jag inte är så jättestor skillnad. Men, men vad som är skillnad är ju dels alltså intensiteten i utbildningarna att det blir så otroligt mycket mer. Sen är det också så att innan de kommer till det här internatet i Polen så har de haft i läxa att lära sig svenska via babbel. Så de är inte helt som oskrivna blad. Sen är det så här, de där läkarna de är studievana. Mm. De, har, de är jättevana. De flesta, inte alla faktiskt men de flesta kan engelska och läst mycket medicinsk litteratur på engelska. Och det är ju en jättefördel. För, Okej, mm ja. Så att
0: det handlar mer om vad man har för bakgrund då? Känner och känner hur man lär sig språket och hur ja. man tar det till sig. Med ja, 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 Och motivationen, mm -hmm. det är så. Och hur kan den här forskningen då, och du pratar lite om det, men hjälpa dem som är på väg att byta det här arbetsspråket? För jag tänker att det här är inte bara för läkare eller för kolcenter. utan det kan ju vara tillgång för flera andra så att säga. Eh, och vad mer kan andra ta till sig av den forskningen ni har gjort? Vad ska man ta mm. det vidare? Som,
1: det som jag tycker är, är, är som jag, när jag är på konferenser och sånt där och pratar om det här mer för, för allmän, en mer allmän publik det är att, alltså det skanda, är det skandalöst ur kommunikationssynpunkt att lägga kolcenter utanför Sverige? Senegal finns det ju ett numera också. Och det är ju väldigt mycket omdebatterat. Är det skandalöst? Är det cyniskt? Nej, skulle jag säga. Det är det inte. Kommunikationsmässigt. Alltså, det är så här att det finns logistikprogram. Beställningen görs på ett visst sätt. Man ställer vissa frågor och så. Och, och men och, och det, det funkar. Det är, och Vi gjorde, vi jämförde de här 400 på varje ställe- och det var inte mer problem där de kopplades till ungefär en fjärdedel av samtalen så kategoriserade vi som någon form av problem. Alltså det kunde vara en liten grej. Men det var lika många i Falköping. Det som skiljde sig åt var småpratet där också. Det var mer småprat när man ringde till ja, i Falköping, Västra Sverige och man pratar samma dialekt och det är lite mer trivsamt. Men vad gäller säkerhet och vad gäller kommunikationen, att den går fram och att det blir rätt så är inget att vara orolig för. Men däremot så finns det annat och det kan vi faktiskt fundera över. Och det är nämligen så att det finns något som heter lingvicism som handlar om våra förutfattade meningar om folk som bryter till exempel. Alltså att vi serbehandlar dem, vi förväntar oss att de inte ska fattar så mycket och, vi kanske, och det kan vara bra vi sänker tempot, det är tydliga men det kan också vara dåligt att vi placerar dem i ett hörn där och gör dem mindre vetande som det gör ofta ju i den här diskussionen de kan bara precis hålla sig till listan och så fort man försöker gå under, utanför listan då klarar de det inte det, det stämmer inte och, på så vis så kan, och det kan också vara så att när det väl blir småprat i de här samtalen i Moldavien då handlar det om, o oh, vad du pratar på
0: svenska, klapp på huvudet och kom hit ska jag gifta mig med dig, alltså lite sånt. Ser man då också att de som ringer till här callsen, det här kålsande inte öppnar upp för små, småpratet ja, det, med andra Exakt, precis. De ställer frågorna väldigt fyrkantigt. Mm. Och det är inte
1: konstigt att det då förefaller som det man pratar med bara håller sig till lista. Så att det är text
0: to tango, det är, det är en sak som är viktig tycker jag. Vad har de då intervjuat då? Vad tycker de är det svåraste i att byta arbetsvård? Du pratade lite om så här vardagsmeningar ja. och sånt. Finns det något ja. annat som är det svåra? Och ser man att det är någon tröskel man kommer över? eller? Alltså de säger
1: svår, jättesvårt att prata i telefon och särskilt om den de pratar med inte pratar standard svenska. För om de är nere i eh, Moldavien, där hade de en jätterolig lärare som var väldigt intresserad av kommunikation. Och han eh, lät dem exponeras för en massa olika dialekter för det var precis vad de skulle möta i sitt arbete. Eh, de här har inte gjort det, utan de har sett lite filmer, skärgårdsdoktorn och de har, de har <laughs> lite så. Och sen så deras lärare är skandinavister själva från, från Polen. Så de är andra språkstalare, men de flesta. Sen har de ibland några svenska lärare. Men sen, och så det de hör är stockholmska i stort sett, också den här då, inlärda. De pratar bra, jättebra, de här lärarna. Jätteduktiga lärare, su suveränt duktiga. Men alltså, de skulle ju till exempel behöva höra lite olika Dialekter. För att det säger de. Det är jättesvårt med folk som pratar dialekt. Det är jättesvårt med folk som bryter också. På olika språk. Uh, ja. Och så. Sen så beror det lite på vad man har för profession. Gynekologerna klarar sig ju ganska bra. Utan, ja, säger det i alla fall. Medan psykiaterna, det, du vet du, de det är mycket, mycket svårare. Så att där, där är det så att de säger, det här kommer ta tid. Ja.
0: Och jag tänker också om man är psykolog så tar det väl också mycket att man måste lära sig förstå känslor och det är mer vardagsspråk i det, den professionen. Mm, mm. I, oh, yeah. Som gynekolog är det ju mer faktiska termer ja, och liknande.
1: Ja, ja. precis så. Ja. Mm.
0: Du säger också att de har svårt att prata i telefon. Mm. Är det då på grund av att man inte ser ansiktsuttryck och kroppsspråket? Eller finns det någon annan anledning till att det blir svårare? Ja, nej men alltså om, man sitter, om man sitter till exempel...
1: Att man har hjälp av, av ja, artefakter av olika slag skärmar, röntgenbilder, vad det nu är för någonting... Så att det är ju mer själva situationen, alltså man kan peka sig den och så. Men i telefon, så måste ju allting bli uttryckt explicit. Så att det är det. Är det. Mm. Men också säkert att, för vi pratar ju mycket med våra ansikten och med, vi nickar och vi gör så massa saker. Så att. Ja, det men Du, du tänkte själv och åkte i Frankrig och ringde upp en myndighetsperson där pratade <laughs> med en,
0: Ska se hur lätt det är? jag inte pratar franska så blir det ännu svårare idag. <laughs> ja, nej men absolut. Det förstår jag. Det känns mm. ju som att man saknar mycket i ett telefonsamtal som man inte får med sig när man står framför ja. en ja. människa. Så ja, ja, ja. det känns som ännu som en självklar grej att det blir svårare såklart.
1: Mm.
0: Mm. Eh, vad känner du att man ska ta med sig när man har lyssnat på det här? Vad känner du att när du pratar om med seniorgrupper och andra? Alltså, jag tycker att vi generellt
1: ska låta bli och göra språket till syndabock. Språkförmågan, språkbehärskningen. Tänka ett litet tag där. Färdtjänsten har många problem. Det blir felkörningar, det blir det ena med det tredje. Men det blir... Det är så lätt då att säga att det är de här utländska operatörernas fel. Mm. För övrigt så vad folk egentligen vill ha, det är ju att de vill ha, de vill ringa till någon som kan stan. Som vet var folkets hus ligger i förhållande till folkets park och så vidare. Och så man inte behöver vara så noga utan man får rätt ändå, rätt resa ändå. Men, men alltså... Blir man, kopplat, man ringer från Göteborg och blir kopplad till Falköping så har de ju ingen susning om hur Göteborg ser ut ändå. Så att det är liksom inte det geografiska avståndet eh, är där med den här tekniken som vi har nu. Så att, eh, det är lite tillbaka till svunna tider och önska sig lokal eh, operatör med lokalkännedom.
0: Det börjar bli allt för idag <laughs> faktiskt. Jaha, eh, ja. Vi ska börja runda av lite här. Mm. Så jag får tacka dig Ingla för att du kom hit. Ja. Jättekul att ha dig här. Mm. Mm, tack eh, mycket. Vi tackar också er som lyssnade på podden. Eh, podden produceras av MT Talks i samarbete med kommunikationsavdelningen på Södertörns högskola. Jag heter Elie Wahlgren och tekniker var Jim Andrews. Tack så mycket.